0: Вы слушаете подкаст «Церкви Рождества Христова». Друзья, мы с вами возвращаемся к нашему стабильному изучению Священного Писания. Мы с вами возвращаемся к посланию в Рим. И сегодня мы с вами будем изучать первые первые два стиха из 12 главы. В рождественской повести Чарльза Диккенса «Одержимый или сделка с призраком» главному герою, ученому Редлоу, была предложена сделка. Он довольно часто вспоминает об обидах и горестях прошлого, о промахах и досадах. Ну скажите, кто из нас не вспоминает? И вот он с годами накопил богатство непрощения и обиды. И тут ему была предложена сделка обо всем том, что страдает ученый, знает его двойник, некий дух, призрак называется, который его на самом деле постоянно преследует, ведет, ведет с ним диалоги, и он предлагает герою забыть обо всем плохом и неудачном, все, что тревожит его душу. Редлоу не в восторге от этого предложения и долго думает, размышляет, но в конце концов он соглашается. И тогда призрак добавляет, что дар, который он передаст Редлоу, будет передаваться каждому, кого он встретит в своей жизни. В том, что это никакой не дар, ученый очень быстро убедился – И стал искать снова призрака, чтобы вернуть этот дар обратно. Редлоу думал, на самом деле, что это великое облегчение потерять память, не вспоминать. Но вместе с плохим люди забывали и хорошее. Они преображались, оголяя их природную греховную сущность. Чем это закончилось, лучше прочитать в повести а почему я привел этот пример, мы сейчас с вами поймем. Нашим отрыв, отрывком для изучения сегодня является 12 глава, 1-2 стиха. Давайте же мы выслушаем из испочтение пред словом Господа «Встав на ноги» и после помолимся. «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим представьте тела ваши в жертву живую, святую». Благоугодную Богу для разумного служения вашего. И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божья, благая, угодная и совершенная. Помолимся. Бог великий и всемогущий, мы просим Твоей благодати, чтобы слово Твое ожило в сердцах наших, чтобы прочитанное, услышанное, оставила неизгладимый отпечаток для того, чтобы мы могли лучше познавать Тебя, быть ближе к Тебе и быть угодными Тебе. Благослови нас сейчас, Господь, в изучении Твоего Слова. Аминь. Присаживайтесь, пожалуйста. Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим. Вот по этому случаю вспоминается действительно стоящий фильм прошлого. Это «Гладиатор». Вот. И этот фильм начинается с жуткой сцены кровавого столкновения римских войск с варварами. Перед боем генерал обошел свое войско для ободрения. И это само по себе было его ободрением. да? И потом он э, обскакал на коне свое войско ободрил, мотивировал. Затем он возглавил ударную конницу, и перед их выступлением он сказал мотивирующую речь. Если вслушаться в эту речь, на самом деле ничего существенного там не прозвучало. Он типа сказал, что "Ну, если вы уже умерли, ну типа просто радуйтесь. И все такие, их это сильно замотивировало. Суть не в этом. Суть в том, что вот эта речь перед боем, перед страшным боем, Вот именно для этой речи использовалось вот это слово, которое Павел здесь использует – «умоляю вас». Это помогает понять нам его не так, как слезную просьбу на коленях. Павел падает на колени, плачет вот так и говорит «ну умоляю вас». Совершенно не так. Прошу вас. Прошу вас, наверное, более даже будет правильно. И авторитет Павла подразумевает не вот эту слезливую слезливую просьбу на коленях, ну, пожалуйста, ну, давайте, а именно вот этого героя, который наконец сейчас обскакивает свое войско и говорит, слушайте меня, вы сейчас отправитесь в бой. Вот примерно так апостол Павел и начинает 12 главу. «Слушайте меня, что вам нужно сделать?» «Милосердием Божьим». Обычно это понимается как «кем, чем». «Я прошу тебя», ну или «заклинаю», «милосердием Божьим». Однако правильнее будет понимать эту фразу как «мостик» к тому, что будет сказано позже, к тому, о чем Павел пишет и к чему он призывает». «Милосердие Божие является основанием и возможностью. Не своими силами можно сделать то, к чему Он призывает. Мы ничего не можем». И это контекст апостола Павла. «Нет своих сил никаких, но милосердием Божьим, только милосердием Бога мы можем выполнить то, о чем дальше Он говорит». Что такое милосердие? Это сострадание, которое вызывает жалкое состояние нуждающегося. Смотришь на ребенка, который весь в соплях к тебе приполз и говорит, чего-нибудь просит. И ты такой весь смилосердился и дал ему, чего он просит. Он же так слезно и весь в соплях просит. Или жена, к примеру, просит чего-нибудь. Но как отказать? Смилосердие. Так вот, сострадание. Вот этот человек, он вызывает сострадание. Смотришь на него, и это жалкое состояние нуждающегося. И вот, когда Бог смотрит на нас, Он видит это жалкое состояние нуждающегося. Ничего мы не можем. Как бы, может быть, мы не прыгали, и не скакали, и не пытались чего-то доказать сами себе и окружающим, Для Бога мы очень очевидно, ясны. И вот это наше состояние, в ответ на него Божье милосердие. То есть это сила, с помощью которой индивидуальная воля наша может быть подчинена выполнению требований. Какие требования? Их два. Давайте их рассмотрим поочередно. Представьте тела, Ваши в жертву. Передать тела. Здесь Павел использует такое слово, которое, в общем-то, просто используется как религиозно-технический термин, выделенное желтым – «передать». Религиозно-технический термин во время религиозной церемонии жертву брали и приносили или преподносили божеству. На самом деле здесь, в 12 главе, апостол Павел развивает ранее описанную им в 6 главе тему, где он это слово использовал для обозначения «передать себя во власть». Давайте эти несколько отрывков восстановим в памяти. «И не передавайте членов ваших греху в орудие неправды, но представьте себя Богу, как оживших из мертвых, и члены вашего Богу в орудие праведности». Это как раз-таки то же самое глагол он использует – «передать во власть», «передать как вот это жертвенное животное». «Неужели вы не знаете, что кому вы отдаете себя в рабы для послушания того вы и рабы? Кому повинуетесь? Или рабы греха к смерти, или послушания к праведности?» Ну и еще один отрывок, здесь же в 16, о, 6 главе. «Говорю по рассуждению человеческому ради немощи плоти вашей, как предавали вы члены ваши врабы нечистоте и беззаконию на дела беззаконные, так ныне представьте члены вашей врабы праведности на дела святые». Вот без этих трех отрывков 12 глава, первый стих нам не понять. Апостол Павел призывает передать в жертву наши тела. И возникает вопрос, что это такое? И один из древнейших комментаторов на этот отрывок, один из отцов церкви, так написал, я процитирую, «Как говорит Павел, тело может стать жертвой. Пусть глаз не видит ничего дурного, и он становится жертвой». Пусть язык не говорит ничего постыдного, и он становится приношением. Пусть рука не творит ничего беззаконного, и она становится всесожжением. Вернее же, этого недостаточно. Но нам нужно и благое творить, чтобы рука творила милостыню, уста благословляли недоброжелателей, а слуг постоянно был занят слушанием Слова Божия. Ибо жертва не имеет ничего нечистого, жертва есть начаток всего. А те, кто не подчиняется воле и господству Бога, нам предлагается передать, но давайте вспомним, что происходит с теми, и нам предлагается передать тела наши. А что происходит с телами тех, кто не подчиняется воле и господству Бога. Об этом апостол Павел и ясно написал уже в начале своего послания. То и предал их Бог в похотях сердец их нечистоте, так что они сквернили сами свои тела. Верным же Господу апостол предлагает добровольно, своей волей передать тела в качестве жертвы. И жертва эта должна быть, во-первых, живая. Эту идею Павел передает неприлагательным живая. Он это передает с помощью специального грамматического ну, грамматической формы причастия, в, 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 которая поясняет слушателям и читателям, что речь идет о том состоянии, в котором эта жертва должна пребывать, и пребывать постоянно. Не то, как жертву приводят к жертвеннику, когда у нее нет воли. Ее склоняют, перерезают ей артерию, льется кровь, и она перестает, она прекращает свою жизнь. А здесь же речь идет о том, что это должна быть живая, динамичная жизнь, посвященная Богу, святая. Мы уже не раз с вами говорили о том, что святой – это не качество, но состояние. Буквально же это значит «выделенный для». Вот мы с вами сегодня будем собирать пожертвования для для пастора церкви, да, и есть, помните, я говорил, что вот я для себя решил и вас призываю тысячу рублей. Вот это святые тысячи рублей. То есть они уже выделены, и они лежат специально для того, чтобы их пожертвовать. А еще одна. Нет, они потому что выделены уже, понимаешь, они выделены, положены отдельно, вот так, И никто на них не может притязать. Никакая женщина из семьи. В контексте этого отрывка это означает, что наши тела, речь же идет о телах, что наши тела должны быть отданы для, выделены для, и ничего их не должно трогать. Никакая женщина, чужая, кстати, не должна посягать на это. То есть они, мы, наши тела, изъяты из мирского употребления, и посвящены служению Господу». Когда Павел говорит, что «передайте тела ваши в жертву». Они не ваши тела уже. Почему вы ими так свободно распоряжаетесь? Почему вы так свободно не спите до часу ночи, смотрите такое барахло, которое засоряет ваш мозг? Едите непонятно что, живете непонятно как. Почему? Это же не ваши тела. А, ваши еще? Так вот апостол Павел говорит, передайте тела ваши в жертву святую. Посвятите их, отдайте. Все, не ваше это. Угодные. Первое убийство произошло после того, как жертва одного брата была угодна, а другого не угодна Богу. Помните такой момент? То есть, Бог может принять или не принять жертву. То, что мы провозглашаем, что посвящаем себя Богу, мы сказали вслух, об этом сказали кому-нибудь, это еще не обязательно значит, что эта жертва будет принята Богом. Это отрезляющий момент. Хорошо задаться вопросом каждому из нас. То, что я делаю для Бога, то... Каков я есть. Это Бог примет, мы же мыслим иначе. Ну, раз я это делаю, значит, вопрос решен. Это часто походит на те додумывания, которые бывают между людьми. Она не сказала нет, значит, у меня есть надежда. Родители не запретили, значит, разрешили. Часто неправильно понимание себя ведет нас совершенно в неправильном направлении. Ну, так мы на своей работе, к примеру, предъявляем требования к начальству, не задумываясь совершенно о том, а мы этому начальству интересны? Ну, бизнесу этому в целом мы интересны или нет? Ну, нет, мы предъявляем требования. Имеем ли мы вообще право задаваться такими вопросами? Или же бывает так, что мы судим руководство церкви. Нам бы в пору спросить там, пресвитер, как ты оцениваешь меня? Вот я. Но нет, мы торопимся с тем, чтобы поделиться тем, как мы видим служение этого пресвитера. Совершенно не задумываясь о том, а как же я, а я-то что? Нет, я же наверху. Нам необходимо заботиться о том, чтобы... То, что мы предлагаем Богу, было Ему по сердцу, было Ему угодно. И вот вот здесь как раз-таки, когда говорится о том, что жертву угодную, это значит, чтобы Бог ее одобрил. Но мне кажется, что в большинстве случаев мы об этом вообще не думаем. И здесь мы видим с вами перевод «для разумного служения». Но на самом деле здесь как бы стоит знак знак «равно». Представьте тела ваши в жертву, живую, святую, благоугодную Богу. «Равно» – это все есть разумное служение ваше. По по смыслу это нормально для разумного служения, как продолжение мысли. Но текстуально, как это выглядит в тексте, это «равно». Апостол Павел, когда писал, он ясно показал, что «это» и есть то, то есть жертва живая, святая, благоугодная, это есть разумное служение наше. Мы с вами, мы с вами знакомы с этим словом, который он здесь использует, потому что оно звучит даже так, логикос. Ну, логика мы с вами знаем, это рациональный, разумный. Наше служение... И, опять же, это, кстати, религиозно-обрядовый термин здесь используется. Никакое либо там выполнение функций каких-то конкретно религиозное действие перед Божеством, перед Богом, в данном случае нашим Творцом. Должно быть рациональным это служение, осмысленным. В связи с этим хочу отметить два момента. Понимать нам будет легче смысл этого повеления, если мы вернемся к главе 1 и прочитаем следующие стихи. Но как они, познав Бога, не прославили Его как Бога и не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих и омрачилось несмысленно их сердце. Рациональная, осмысленная жизнь человека, она может либо Богу служить, либо омрачиться, и вся жизнь их превращается в ничто. Наше служение не может быть движено эмоциями и ощущениями. То есть эмоции и ощущения не должны быть движками к тому, что мы с вами делаем. Да, эмоции очень важны, и поэтому мы их используем. Поэтому мы включаем свет, поэтому мы играем музыку, которая хороша, которая нравится – которую просят старики, мы не играем, потому что она не всем понравится. Да? Угу. Мы зажигаем ладан, который, в свою очередь, также касается наших чувств. Но служение должно быть осмысленным и рациональным, если мы живем от воскресения к воскресению в ожидании того, как пройдет следующее воскресное богослужение, а не то, чем оно будет наполнено по смыслу то это не то, что должно быть. Я читал в одной автобиографии одного известного пастора, пастор мега церкви, основатель. Он хвалился, рассказывал тем, как люди пришли к нему, привели к нему друзей своих в церковь, говоря следующее. Они говорили, пойдем туда. Там пастор во время проповеди раскачивается на лианах. Но это Австралия. Соответственно, на лианах это вот эти вот растения. Понимаешь? Ну, ну неважно. Не Суть не в этом. Суть в том, что они говорят, пойдем. И говорят там, как? Они ему не сказали, что. И вот когда человек наполняется от воскресенья к воскресению вот этим, как? Сегодня было хорошо. Мои ощущения были удовлетворены. Я приду в следующий раз. В воскресенье тоже я буду чувствовать вот это. Вот на этом далеко не уедешь. Когда мы беремся за что-то ради Господа, я сейчас просто говорю о посещении богослужения, да? Ну а что если говорить о том, чтобы взяться за какое-то дело? Дело в церкви, для церкви, для того, чтобы все это функционировало. Когда мы беремся на что-то, то не нужно рассчитывать на эмоции и чувства. Они подведут. Здесь ключевую роль должно играть знание знания Бога, понимание Его воли, Его Слова. О понимании воли Бога мы сегодня обязательно поговорим чуть-чуть позже. Будьте внимательны. В дополнение к тому, что мы должны передать свои тела в рациональное, разумное служение, то есть в жертву Богу, нам необходимо еще кое-что. Здесь Павел добавляет. «Не сообразуйтесь с веком сим» но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная. В основе этого не сообразуйтесь. Лежит слово схема. Вы знаете, оно знакомо у вас. Схема. Схема. Греческое слово. Очень часто мы его встречаем сегодня. Оно обозначает либо то, что относится к предмету, либо к образу жизни, либо к предмет, либо образ. И в Павлом мы видим два этих смысла. Один из них – филиппийцам. «Но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек» предмет и пользуешься миром сим как не пользуюсь не пользующиеся ибо проходит образ мира сего образ жизни глагол же который образуется вот от этого слова которое мы с вами э, сейчас видим схема да. на самом деле он стоит в страдательном залоге. Страдательный залог подразумевает, что э, действие извне происходит. То есть, должно придаваться форма, форма предмета. Ну, или здесь мы можем с вами говорить как образ жизни. Но давайте, чтобы проще было понять, вот эта схема нашей жизни, образ, форма, да, она должна предаваться извне. Ну, она не просто, она предается извне, на самом деле. То есть здесь речь идет о пассивном позволении изменить себя, чтобы быть похожим на этот век. Когда мы сами, понимаете, о чем он здесь говорит, не то, что не сообразуйтесь, займите активную позицию и не сообразуйтесь, мы такие, да как это? Да так это? Не занимай позицию овоща, который плывет по воде, которую сейчас выхватят и на, на, нарежут в борщ. Если так вот применить, к примеру, да, когда ты, что ты потребляешь вообще? Я свободна. Почему я сегодня сказал до часу ночи? Я знаю, что многие просто включают, не пойми, какой шлак. А было в свое время? Знаете, такой канал есть, за который платили мы раньше, а потом его отменили, Netflix. И вы знаете, что я от него отказался по той причине, что я понял, что он формирует. Если ты в пассиве продолжаешь плыть, то он начинает формировать не тебя уже даже, а твоих детей. Потому что ты сначала смотришь там интересные фильмы, о, там свежее все, а потом ты открываешь, и что не фильм, то гомосятина. Вот каждый новый фильм – повестка вот этого вот извращения. А молодые люди, кстати говоря, которые живут э, среди нас, которым сейчас 18, 20, 25 лет, большинство из них как раз-таки вот этот отпечаточек они получили. И он даже выглядит среди христиан таким вот образом – Но что, если человек такой придет к нам в церковь? Мы же не способны его принять. Но зачем такие законы у нас применяются? Слушайте, ну они что, даже не могут взяться за ручки ходить? Отпечаток этого мира уже есть». Когда ты позволил свободно вот этому образу влиять на тебя, когда ты смотришь и ты говоришь, ну это же, это же, ну как бы их же, давайте их поймем. Но ну, раз мы их поняли, то почему бы нам им не позволить, ну, ходить за ручку? Ну уж если мы им позволили ходить за ручку, ну давайте им позволим уже, ну, целоваться тогда прилюдно. Мужчины с мужчинами, женщины с женщинами, да? Почему нет? Ну давайте войдем в их положение». И ты в нашем обществе это не сможешь реализовать. Но когда этот мир давит на тебя всем контекстом, огромным количеством вот этого контекста, который на тебя наваливается, записи, видео, фильмы, музыка, все-все-все, который говорит, это нормально. И ты уже принял о форму этого мира, ты даже не заметил как. Это лишь только один из примеров. То есть, еще раз повторюсь, здесь речь идет о пассивном позволении изменить себя, чтобы быть похожим на этот век. Еще я хотел сказать, что, знаете, забегая, может быть, немножко вперед, когда мы с вами обнаруживаем, к примеру, Ну, пороки такие, которые для нас вообще-то очень даже свойственны. Когда ты едешь за рулем, и тебя подрезали, тебе это не понравилось, тебе показалось, что к тебе отнеслись без уважения. Да? И ты такой, а ты играешь в роли, то есть ты вот этот, в тебе проявилась форма этого мира. Ты готов выскочить и сказать, вы что, ребята, меня надо уважать на этой дороге. Но это не только здесь, это во многих, во многих сферах нашей жизни. Когда мы хотим купить какую-то вещь, какой там сейчас 15-й iPhone? Когда мы хотим купить 15 iPhone, зачем мы это делаем? Нам не нравится 13 или 14? Почему мы это делаем? Почему мы вываливаем это количество денег, чтобы просто быть вот в этом тренде наверху? Зачем? Или когда мы покупаем машину? Она обязательно должна быть такой или может быть проще все-таки? Да и не только это. Все, куда ни возьми. Как ты должен выглядеть? Какую ты одежду должен надеть? Какое украшение? Какие у тебя часы? Какой у тебя телефон? Какие аксессуары и так далее? Если ты руководствуешься вот этим эго, приподнятым, доказать, показать, явить, это и есть образ этого мира, который поставил на тебе этот отпечаток Ты форматнулся под образ этого мира. При том, что ты... Почему ты форматнулся? Потому что ты не бодрствовал. Ты ничего не делал для этого. Ты просто расслабился, и тебя форматнули. Не ты форматнулся, а тебя форматнули. Получается, что апостол Павел объединяет оба семантических значения слова и говорит, «Не позволяйте менять себя» предмет, чтобы вам быть похожими, соответствовать этому миру, образ жизни. Еще раз, не позволяйте менять себя, вот здесь активность и проявляется, не позволяйте менять себя, чтобы вам быть похожими и соответствовать этому миру. Мне кажется, что как происходит это изменение, форматирование в образ этого мира. Сначала принимаются ценностные ориентиры, а уже только после этого меняется форма. Сначала нам нравится все то, что нравится людям этого мира. Я немножко об этом уже сказал. То есть нам нравится то, как они одеваются. Поэтому, когда мы говорим, давайте скромнее будем одеваться. Нет, нам хочется одеваться, как этот мир. Нам нравится слушать музыку этого мира. Нам нравится танцевать, как танцует этот мир, и делать те же движения сексуального характера, которые делает этот мир. Нам нравится вести беседы, такие, какие ведет этот мир. Нам нравится биться за деньги и за власть, как бьется этот мир за эти деньги и власть. Почему? Потому что сначала мы приняли ценностные ориентиры. Если для тебя все это ценностно, важно, интересно, то ты уже приобретаешь и форму. Мы не успеваем оглянуться, и мы уже ничем не отличаемся от них. Ваше окружение может сказать, что вы какие-то другие или они распознают в вас своих. Так определитесь же, кому быть своими, святым или грешником. И о том, какое может быть проявление веры, хорошо описано в романе Федора Михайловича Достоевского «Идиоты». Я хочу немножко прочитать. Это именно то, как люди понимают, то, как они приняли, как они поняли, как они живут. И им кажется, что это нормально. Хорошая иллюстрация, я не могу ее не прочитать. Давайте откроем. Я, я вам сейчас прочитаю совсем немножко. Кто читал, тот, конечно же, поймет э, сразу же контекст, но здесь и без контекста все понятно. А что, Лев Николаевич, давно я тебя хотел спросить: веруешь ли ты в Бога или нет? Вдруг заговорил опять Рогожин, пройдя несколько шагов. «Немножко здесь опускаю. Князь сошел одну ступень и обернулся. А насчет веры начал он, улыбнувшись, видимо, не желая так оставлять Рогожина. И кроме того, оживляясь под впечатлением одного внезапного воспоминания, насчет веры я на прошлой неделе в два дня четыре разные встречи имел». Утром ехал по одной новой железной дороге и часа четыре с одним человеком в вагоне проговорил. Тут же и познакомился. Я еще прежде о нем много слыхивал, и, между прочим, как об атеисте. Он человек действительно очень ученый. И я обрадовался, что с настоящим ученым буду говорить. Сверх того, он на редкость хорошо воспитанный человек, так что со мной говорил совершенно как с ровным себе по познаниям. И по понятиям в Бога он не верует. Одно только меня поразило, что он вовсе как будто не про то говорил. Во все время. И и потому именно поразило, что и прежде, сколько я не встречался с неверующими, и сколько не читал таких книг, все мне казалось, что они говорят в книгах, пишут совсем будто не про то. Хотя с виду кажется, что про то. Я это ему тогда же и высказал. Но должно быть, я неясно или не умел выразить, потому что он ничего не понял. Вечером я остановился в уездной гостинице переночевать, а в ней только что одно убийство случилось в прошлую ночь, так что все об этом говорили, когда я приехал. Два крестьянина и в летах, и не пьяные, и знавшие уже давно друг друга, приятели напились чаю и хотели вместе в одной коморке ложиться спать. Но один у другого подглядел в последние два дня часы серебряные на бисерном желтом снурке, которых, видно, не знал у него прежде. Этот человек был не вор, был даже честный и по крестьянскому быту совсем не бедный. Но ему до того понравились эти часы, и до того соблазнили его, что он, наконец, не выдержал. Взял нож. И когда приятель отвернулся, подошел к нему осторожно сзади, наметился, возвел глаза к небу, перекрестился и, проговорив про себя с горькой молитвой «Господи, прости ради Христа», зарезал приятеля с одного раза, как барана, и вынул у него часы. Рогожин покатился со смеха. Он хохотал так, как будто был в каком-то припадке. Даже странно было смотреть на этот смех после того мрачного недавнего настроения. «Вот это я люблю! Нет, вот это лучше всего!» – выкрикивал он конвульсивно, чуть не вздыхаясь. Один совсем в Бога не верует, а другой уж до того верует, что и людей режет по молитве. Нет, этого, брат, князь, не выдумаешь. Ха-ха-ха, нет, это лучше всего. На утро я вышел по городу побродить, продолжал князь, лишь только приостановился Рогожин, хотя смех все еще судорожно, припадочно вздрагивал на его губах. Вижу, шатается по деревянному тротуару пьяный солдат в совершенно растерзанном виде. Подходит ко мне «Купи, барин, крест серебряный! Всего за 2 отдаю серебряный!» Вижу в руке у него крест и, должно быть, только что снял себя. На голубой крепкой заношенной ленточке, но только настоящий оловянный. С первого взгляда видно большого размера, смеконечный, полного византийского рисунка. «Я вынул двух гривен и отдал ему, а крест тут же на себя надел. И по лицу его было видно, как он доволен, что надул глупого барина, и тот час же отправился свой крест пропивать. Уж это без сомнения». Я, брат, тогда под самым сильным впечатлением был всего того, что так и хлынул на меня на Руси. Ничего-то я в ней прежде не понимал. Точно бессловесный рос и как-то фантастически вспоминал о ней в эти пять лет за границей. Вот иду я и думаю, нет, этого Христа-продавца подожду еще осуждать. Бог ведь знает, что в этих пьяных и слабых сердцах заключается... Через час, возвращаясь в гостиницу, наткнулся на бабу с грудным ребенком. «Баба еще молодая, ребенку недель шесть будет». Ребенок ей и улыбнулся по наблюдению ее в первый раз от своего рождения. «Смотрю, она так набожно, набожно вдруг перекрестилась. Что ты, — говорю, — молодка, — я ведь тогда все расспрашивал. А вот, — говорит, — точно так, как бывает материна радость, когда она первую от своего младенца улыбку заприметит». Такая же точно бывает и у Бога радость всякий раз, когда он с неба видит, что грешник перед ним от всего своего сердца на молитву становится. Это мне баба сказала почти этими же словами и такую глубокую, такую тонкую и истинную религиозную мысль, такую мысль, в которой вся сущность христианства разом выразилась. То есть все понятие о Боге, как о нашем родном отце, и о радости Бога на человека – как отца на свое родное дитя, главнейшая мысль Христова. Простая баба, правда, мать. И кто знает, может, эта баба женой тому же солдату была, «Слушай, Парфен, ты, Давид Час, спросил меня, вот мой ответ. Сущность религиозного чувства ни под какие рассуждения, ни под какие проступки и преступления, и ни под какие атеизмы не подходит. Тут что-то не то, и вечно будет не то. Тут что-то такое, обо что вечно будет скользить атеизмы, и вечно будут не про то говорить. Но главное то, что всего яснее и скорее на русском сердце это заметишь. И вот мое заключение». И вы спросите, а как нам с вами не обретать форму этого мира? Чтобы не превращаться вот в то, что мы сейчас прочитали. Но это классика. Мы с вами можем вокруг увидеть много примеров, да и в своей жизни, к сожалению, можем наблюдать. Как ответ Павел дарит нам подарок, сейчас же Рождество – Дарят друг другу подарки. Новый год, дни рождения у кого-то. Дарят подарки, и на этих подарках что-то там написано. А Павел дарит нам подарок, такая коробка с надписью «Преобразовывайся». Большими такими буквами «Преобразовывайся». Он пишет «Не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего». И вот это преображение, о котором здесь мы читаем, также знакомо нам. Это метаморфоза, вида изменения. Гусеница превращается в бабочку, головастик превращается в лягушку. Это примеры метаморфозы. Именно этим же словом евангелисты Марк и Матфей воспользовались для повествования о преображении Иисуса Христа. И по прошествии дней шести взял Иисус Петра, Якова и Иоанна и возвел на гору высокую особо их одних и преобразился. Перед ними одежды его сделались блистающими, весьма белыми, как снег, как на земле белильщик не может выбелить». Однако здесь важно отметить, что в этом повелении преобразуйтесь. Нам не предписано лезть и т- лист кожи, чтобы преобразиться. Ну как бы что-то вот сделать так, чтобы... «А-а-а! Хочу преобразиться! Нет. Здесь также он использует страдательный залог, что означает позволить совершаться нашему преображению. преобразования будет совершать Бог. А нам нужно позволить этому совершаться, позволить сделать Богу так, чтобы в нас просеял лик Христа. Как это может быть? Обновлением ума. Это полностью в нашей воле. Также еще один из комментаторов, из ранних комментаторов Нового Завета, Ариген следующее пишет как раз-таки по этому отрывку. Как? Вы можете сказать, как обновлять ум? Ум же наш обновляется упражнением в мудрости, размышлением над Словом Божьим и духовным постижением Божьего закона. И чем более некто получает пользы от ежедневного чтения Писания, чем лучше постигает его, тем более обновляется Каждый день. Не мыслю, как может обновляться ум, если он ленится упражняться в чтении Божественного Писания и в духовном постижении, тогда как благодаря такому упражнению он сумел бы не только разуметь написанное, но и яснее разъяснять его и точнее излагать. И этот процесс опять же противопоставляется уже прочитанному нами в главе 1. «И как они не заботились иметь Бога в разуме, то придал их Бог превратному уму делать непотребство». Павел совсем нас запутал, скажете вы. Но давайте вспомним, что он подарил нам коробку с надписью «Преобразовывайся». Давайте же откроем, что внутри, что вложено в это, преобразовывайся, чтобы вам познавать, что есть воля Божья, благая, угодная и совершенная. Вот какой сюрприз приятно лежит внутри коробочки. Если мы позволим быть преображенными через обновление ума, то мы сможем достичь познания воли Бога. Если мы не будем обновлять наш ум, если мы не будем читать Священное Писание, если мы не будем э, доверяться Богу и мыслить о Нем, общаться с Ним, выстраивать свою жизнь согласно Божьему откровению, мы не сможем и понять и Его воли в том числе. Итак, если мы позволим быть преображенными через обновление ума, то мы сможем достичь познания воли Бога. Но, однако, здесь не все так просто. То есть, как бы не просто, что ты такой расслабился. Вот в этом случае просто расслабиться никак не получится. Если мы обновляем свой ум, то мы сможем проводить исследования в поисках воли Божьей. И сейчас я поясню, что имею в виду. И что здесь имеется в виду. Что такое исследование? Переведено на русский язык здесь «познавать», чтобы «познавать». Это слово несет в себе смысл больше исследования через проверку и тестирование. Если говорить простым языком, то это как бы так – проверь и докажи. Предположи, обоснуй. Если ты будешь обновлять свой ум, то будешь в состоянии распознать, что есть воля Бога, а что не есть воля Бога. Ведь люди так часто ошибаются – выдавая свои желания за волю Бога. Я думаю, вы с таким встречались, когда мы слышим, что Бог мне сказал, воля Божья такая, чушь собачья, а не воля Божья, потому что ты не распознал ее, потому что ты не сделал тестирование, а ее нужно тестировать. Когда что-то в твоем сознании появилось, как будто бы Бог тебе сказал, Бог мне сказал купить эту шубу или этот iPhone пятнадцатый, или такую машину, или что-то так, или бросить эту работу, пойти туда. Подожди, подожди. Это только предположение. И вот как раз-таки наша жизнь, христианина, она состоит из вот этих вот, тебе что-то прозвучало? Обоснуй. Протестируй. Докажи, убедись. А помните, как раз-таки сегодня у нас будет причастие, и мы вспоминаем частенько это место, когда апостол Павел говорит, что «оттого вы многие заболеваете и умираете, Помните? но если бы мы судили себя, то не были бы судимы». А там речь как раз-таки идет, если бы мы вот таким образом тестировали себя, экзаменовали, то тогда бы мы не подпадали под Божий суд». Тогда мы такие раз, понимаете, что значит тестировать такой? А в Боге или я сейчас? А в верен ли я? И так как все посмотреть? Как, как же я? Нет, я не верен. Прости, Господь. Освободи, очисти. Но когда этого процесса нет, когда люди просто идут, знаешь, наболтал всякую чушь и кому-нибудь и не оглянулся назад и не подумал, что я такое наговорил сейчас. Подожди, подожди, а как ты понял меня? Может быть, извиниться надо. Может быть, мне неправильно... Может, я оскорбил. Вы же знаете, очень хорошее выражение. Сейчас недавно мы читали вот в этих рассказах, что э, э, слова – это как снаряды, которые летят и бьют. Как пули их можно называть. Но ну, раньше их называли стрелами. Слова словно стрелы. И вот иногда наговоришь чего нибудь и пошел дальше. Подожди, остановись. Вечером остановись, и когда молишься, и прости нам долги наши, как и я прощаю. В этом-то как раз-таки случай, вопрос еще, прощаю ли я, прошу ли прощения я. На самом деле это очень часто для нас, наверное, в 80% все это связано с нашей семейной, в частности, жизнью. Потому что наговорить мы можем как раз-таки ближним, тех, кто рядом. Почему? Потому что мы думаем, да, чё там? Ну, здесь-то можно расслабиться. Дома-то. И в трусах можно походить. да, Не то, что там во фрак одеваться, когда гости приходят. Дома можно сказал, неважно что. А получается, что эти слова раз, 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 раз и, 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 и ранили. Но это ладно. А еще бывает не только так. Ведь еще будет вне семьи и любые действия. Поэтому нужно тестировать себя. Каждый вечер Я об этом говорю постоянно. Тестируйте себя каждый вечер. Все ли с вами в порядке? Не согрешили ли вы сегодня словом, помыслами, действием? А если да, то что нужно сделать? Да как тот разбойник сразу сказать, Господи, прости. Просто прости. Прости. Мне кажется, в прошлой проповеди, помните, я приводил пример этой женщины-блудницы, которую привели к Иисусу, и все бы ждали, чтобы она такая бы упала бы перед ним на колени и сказала, «Господь Иисус Христос, я переспала с мужчиной, я виновата, я в грехе, пожалуйста, прости меня». Но она просто молчит, просто сокрушается. Вот здесь она сокрушается, здесь ей больно, здесь плохо, она стоит перед Иисусом, и он ей говорит, «Иди». И я не осуждаю тебя. Он ее взял и простил, без вот этих всех формальностей. То есть для нее тестирование вот здесь происходило, перед Иисусом Христом, который чертил что-то на песке. И вот когда к нам приходит какая-то мысль, хорошая или плохая, любая мысль, и нам кажется, о, это воля Божья. Подожди, остановись. Докажи, что это воля Божья. Не торопись. А на это может уйти какое-то время. Просто нужно подождать, к примеру. Если ты хочешь что-то купить, ну, просто отложи на некоторое время. Хочешь на что-то решиться, подожди. Может быть, и желание пройдет. Хочешь себя на что-то посвятить, подожди, взвесь все. Помните, Иисус тогда говорил, что как раз когда призывал к посвящению, говорит, подождите, посмотрите, бывает царь, который собирается на войну, он свои ресурсы не рассчитал, и пошел на войну, а ему не надо было идти на войну. А еще, что там, за второй был пример, какой вылетел мне из сказал... Начал строить башню, дом, скажем так, да, начал строить и не закончил. И все такие, а ха смотри-ка, что, ой, какой неразумный, начал и не закончил, и всем смешно. Вот Иисус приводя эти примеры, Он говорит: слушайте, когда вы хотите себя посвятить на что-то, взвесьте сначала все. Вот поэтому нужно протестировать, а действительно ли Бог тебя призывает, а действительно ли Он мог тебя, может призвать тебя к тому, на что ты даже не способен. Протестируй, узнай. И когда ты будешь исследовать, проверять и докажешь, прежде всего, ты докажешь это самому себе что это есть воля. Ты сам в этом убедишься. Ты примешь не на веру, на вот эту, которая просто «А, я чувствую». Эмоции как раз вот эти. Какие-то эмоции, что-то пришло к тебе. И ты такой «Я, вот она, воля Божья». Я же вам рассказывал, да, что я был свидетелем интересных моментов, когда один и тот же человек говорил, что Бог мне сказал «Воля Божья выражена в том, чтобы я был в этом городе чтобы я даже здесь, собственно, дожил до конца еще, а тогда было человеку лет 30, чтобы здесь и умер, и и был похоронен. Потом, через пару лет, я вижу его в другом городе, и он искренне точно так же верит, что Бог ему сказал быть сейчас здесь. И я такой, «Подожди». Что не так с Богом? (смех) Понимаете, да? То есть, А вот у него воля Божья, там было до конца жизни находиться, потом здесь, и уже столько мест этот человек перешел, и я везде слышу, как он говорит, что это воля Божья. И вот такие моменты меня сильно напрягают, признаться честно. Поэтому, когда я даже о себе говорю, я, я не всегда уверен, что это воля Божья. То, что даже я сейчас делаю. Потому что я хочу в этом убедиться, проверить, протестировать настолько, чтобы прям самому себе прежде всего доказать. И говоря о воле Божьей, говорится о том, что она благая, а это значит, что она тебе на добро. Об этом можно вообще отдельно и много говорить относительно воли Божьей, что она тебе на добро. Потому что очень часто, когда ты действительно осознаешь, что тебе надо делать, иногда кажется, что это ну, и не на добро, как бы по-человеческому, угодная, если следовать, если следовать этой воле, то жертва твоя будет принята Богом, так как будет угодно Ему. И когда мы читаем совершенное, мы не совсем понимаем значение этого слова, но ее можно назвать как бы полное. Возможно, это можно сравнить с пазлом, который мы собираем, картиночку эту. Мы ее собираем, собираем, и когда у нас не хватает какой-то детали, это не незавершенный процесс, это не полная картина. Но когда мы берем и вкладываем этот кусочек картинки на его место, тогда получается картина полная, совершенная. Вот об этом идет речь, когда воля Божья совершенная, она полная, она ясная. Тебе становится сразу все ясно и понятно. Если вернуться к рождественской повести, о которой я говорил в начале, то можно отметить следующий факт. Память хранит и хорошее, и плохое. Она накапливает знания, понимание, опыт. И все это позволяет нам двигаться вперед. Чарльз Диккенс хорошо показал, что если все это стереть, то оголится греховная сущность человека. Что же необходимо было этому ученому, Редлу? Ему не нужно было стирать память, но ему необходимо было преображение через прощение. Выбрав сделку с призраком, он пошел совершенно неверным путем и вовлек в это окружающих. В этом и насказание». Каждый из нас, преобразовываясь в образ Христов, несет доброе, милосердное, вечное. «Откажись от преображения в образ Бога, и проявится злая греховная сущность человека, которая всегда ищет случая проснуться и овладеть тобой» если она добьется своего, то вместо доброго, милосердного, вечного ты будешь распространять смертоносный яд, отравляя себя и всех вокруг. Да не будет этого. И чтобы нам завершить на хорошей ноте, я предлагаю завершить опять же чтением этого слова, но уже в контексте того, что мы услышали. Итак, умоляю вас, братья, Милосердием Божиим представьте тела ваши в жертву, святую, благоугодную Богу, живую для разумного служения вашего, и не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божья, благая, угодная и совершенная.